0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Menschen können die ganze Zeit ganz in Ruhe anstehen und in Ruhe warten. Aber wenn dann im letzten Moment jemand unter dem Zaun durchkriecht und sich ganz vorne reindrängelt, dann kann man auch damit rechnen, dass dann so eine Drängeldynamik ausgelöst
1: wird.
2: Eine Drängeldynamik mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn viele Menschen zu eng aufeinander kommen. Die sich so etwas verhindern lässt. Dazu gab es in Düsseldorf am Wochenende Experimente mit 1500 Menschen. Außerdem heute, wie wichtig sind die kostenlosen Bürgertests aktuell überhaupt in der Pandemiebekämpfung? Und zum Auftakt der neuen UNO-Artenschutzkonferenz, wie steht es um das Thema Artenvielfalt in Gewässern? Ich bin Katrin Kühn, herzlich willkommen. Seit heute gab es sie, die kostenlosen Bürgertests für alle in den öffentlichen Teststationen. Der Bund finanziert das nur noch für diejenigen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen können aktuell. Die Schlagzeilen dazu sind teils groß, die Diskussion hitziger. Und da ist es eine durchaus relevante Frage, wie wichtig ist das überhaupt, was da jetzt wegfällt? Verlieren wir jetzt einen wichtigen Baustein in der Strategie zur Pandemiebewältigung? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Dr. Oliver Kepler, Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herr Kepler, Sie verfolgen das Thema Schnelltests in der Corona-Strategie quasi seit es die Tests gibt, auch die Studienlage dazu. Und auf dieser Basis, welche Rolle spielen die Schnelltests in den öffentlichen Teststationen aktuell überhaupt in der Pandemie?
3: Nach circa einem Jahr Erfahrung mit diesen Tests muss man aus virologisch-medizinischer Sicht ja, eine eher nüchterne Bilanz ziehen. Also als Beispiel in der Höhe der dritten pandemischen Welle waren nur ca. Prozent der gesamt positiv gemeldeten Testergebnisse auf Antigen-Schnellteste zurückzuführen. Also insgesamt waren nur 0,05% der durchgeführten Antigen-Schnelltests positiv. Der Steuerzahler hat 11.000 Euro Aufwand bezahlt für einen positiv per PCR dann bestätigten Test. Das ist schon eine sehr geringe Quote, das leistet keinen großen Beitrag. Mit diesen Zahlen kann das jeder sehen zur Pandemiebewältigung. Gerade in der ansteckenden Frühphase meiner Infektion ist dieser Test oft falsch negativ. Neuere Studien gehen davon aus, dass nur 20 bis 50 Prozent der Positiven in dieser oft sehr hoch ansteckenden Frühphase überhaupt erkannt werden durch diese Tests. Also das Risiko der falschen Sicherheit ist natürlich nicht das, was wir brauchen zur Pandemiekontrolle. Mein Eindruck ist, dass in den letzten Wochen eigentlich die Testfrequenz schon abgenommen hat. Das liegt natürlich auch daran, dass die Impfquote eben schon deutlich äh, angestiegen ist und weniger Menschen sich auch testen lassen müssen.
2: Dann ist es aber ja spannend zu so schauen, wo machen Schnelltests denn Sinn jetzt mit Blick auf den Herbst und den Winter?
3: In der Tat, also ich ähm, habe dieses Testprinzip ja schon immer für nicht so relevant äh, erachtet, um wirklich Sicherheit in der Pandemie zu bekommen. Äh, das eine ist natürlich ein negatives Testergebnis zu haben, was einem Zugang ermöglicht. Das andere ist wirklich zu wissen, ob man infiziert ist oder nicht. Und da muss man sagen, hinsichtlich der Testzuverlässigkeit ist beispielsweise die PCR pro getestete der Person 1.000 bis 10.000 Mal empfindlicher. Also hier kann man auch, ich sage mal bei einem nicht optimalen Abstrich oder auch wenn die Symptome noch in einem sehr frühen Stadium ist, also die Infektion noch kaum erkannt werden kann mit einem Antigen-Schnelltest, würde die PCR das detektieren. Also die Zuverlässigkeit der PCR ist hier deutlich höher einzuordnen. Und ob jetzt mehr oder weniger Test mit Antigen-Schnelltesten in Deutschland mit der jetzigen äh, Impfrate wirklich einen Unterschied macht für die pandemische Kontrolle, wage ich zu bezweifeln.
2: Jetzt sagen Sie schon selbst optimaler Abstrich ähm, mit Blick auf die Testzentren. Läuft oder ist da alles optimal gelaufen?
3: aus meiner Sicht nicht. Ich meine, auch hier wurde schnell eine Infrastruktur aufgebaut im Medizinsektor und dann hat man sehr viele Leute auch die Möglichkeit gegeben, Testzentren zu betreiben, die einfach keine Profis im Medizinsektor waren und das wäre ganz klar mein Appell, dass das in Zukunft jetzt mit weniger Testzentren, dass darauf mehr geachtet wird und auch mehr kontrolliert wird. Ich meine, die Geschichten, die man aus Testzentren hört, lassen einem teilweise die Haare zu Berge stehen. Falsche Abstriche, verwechselte Proben, keine Supervision durch wirklich geschultes Personal Oft nur ein kurzer Online-Lehrgang und dann geht es schon los. Ungenügende Qualitätssicherung, der billigste Test wird genommen, der eben leider auch wirklich schlecht manchmal ist. Also das sind so alles Themen, die wir ernst nehmen müssen, weil ansonsten geht es hier wirklich nur um negatives Testen und nicht um richtiges Testen. Also Bitte auf die Qualität achten. Nur so kann das Ganze überhaupt Sinn machen.
2: Dann ist es jetzt ja so, dass ähm, teils äh, Kommunen in die Bresche springen und die Schnelltests jetzt selbst finanzieren, wo der Bund raus ist. Abschließend, damit haben diese Kommunen ja die Chance, auch etwas anders zu organisieren. Worauf sollten Sie da auf Basis Ihres Wissens achten, wenn Sie jetzt die Fäden in der Hand halten?
3: Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Profis im Medizinsektor, also beispielsweise äh, Apotheken oder eben auch Testzentren, die von Ärzten betrieben werden, wo die Supervision stattfindet, dass hier die Chance für qualitativ hochwertiges Testen, denn das ist ja wirklich ein Prozess, der wirklich beginnt auch mit der Qualität des Abstrichs und endet mit der Testdurchführung und der Ergebnismitteilung. Das sollte in die Hände von Profis kommen, darauf sollten die Kommunen achten. Dann ist es sicherlich toll, wenn sie eben dann diese Kosten auch übernehmen wollen, die der Bund eben jetzt nicht mehr tragen will. Nach einem Jahr kostenloser Tests halte ich das auch für nachvollziehbar, dass hier der Steuerzahler eben nicht mehr die Entscheidung des Einzelnen, sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht impfen zu lassen, finanziell weiter tragen soll. Ich denke, das ist ein vernünftiger Schritt. Wenn die Kommunen das ändern wollen, ist es ja prima aber ich glaube, hier sollte man auf Qualität achten, dass die Abstrichzentren und die Testzentren auch wirklich einen guten Job machen und wirklich einen positiven Beitrag zum Erkennen des Infektionsgeschehens und eben Pandemiekontrolle leisten können.
2: Eine Einordnung von Professor Dr. Oliver Kepler war das, dem Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herr Kepler, vielen Dank.
3: Vielen Dank, Frau Dr. Kühn.
2: Und das Interview mussten wir für die Sendung ein wenig kürzen. In gesamter Länge mit allen Fragen lässt es sich hören und nachlesen auf deutschlandfunk.de unter Forschung aktuell. Eingequetscht sein zwischen vielen Menschen, sich quasi nicht mehr bewegen können. Da lässt sich mal sagen, Corona sei Dank, das gibt es im Moment selten, aber ohne Pandemie. Da haben wir sie die Szenen auf Bahnhöfen, aber auch bei Konzerten zum Beispiel. Die Love Parade in Duisburg als Worst-Case-Szenario. Das hat der Forschung zu Dynamiken großer Menschenmengen und wie sich Gewahrensituationen vermeiden lassen, nochmal einen Schub gebracht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich zum Beispiel arbeiten daran. Und sie haben am Wochenende in Düsseldorf gleich mehrere große Experimente durchgeführt, mit hunderten Menschen. Michael Stang hat alles begleitet.
4: In der Messe Düsseldorf. Eine Gruppe Freiwilliger wartet darauf, an einem Bahnhof in den Zug einsteigen zu können.
2: So, herzlich
0: willkommen zurück beim Ein- und Ausstieg.
4: Allerdings ist es kein echter Bahnhof, sondern eine nachgebaute Szene. Alle Passagiere tragen grüne Kopfbedeckungen. Auf den Mützen und den Schultern sind spezielle Markierungen angebracht. Damit können die an der Decke befestigten Kameras bzw. die Forschenden später erkennen, wie sich die Probandinnen bewegen. Diesmal
0: äh, kriegen sie unterschiedliche Aufgaben. Sie fahren nur eine Station, das heißt sie steigen ein und steigen, wenn die Türen sich das nächste Mal öffnen, direkt wieder aus.
4: Vier Tage lang simuliert das Team des Forschungsprojekts chroma das Gedränge auf dem Bahnsteig. Die Frage dahinter, wie lassen sich große Menschenmassen an Bahnhöfen sicher lenken? Klären sollen das insgesamt rund 1500 Freiwillige.
0: Sie kriegen diesmal aber unterschiedliche Requisiten. Wir haben Koffer da, wir haben Fake-Handys da.
4: 60 Freiwillige betreten den Bahnsteig. In Wirklichkeit das Parkett inmitten der Messehalle. Vor ihnen steht eine große Holzwand, die den Zug darstellen soll. In der Mitte eine blaue Doppeltür.
0: Der Zug fährt ein, der Zug hält an, die Türen öffnen sich.
4: Projektleiter Armin Seyfried vom Forschungszentrum Jülich führt eine Halle weiter. Und
1: das ist jetzt unser Bahnsteig. Da vorne ist die Treppe. Da vorne geht es dann
4: auf den Bahnsteig drauf. Hier geht es nicht um das Ein- und Aussteigen, sondern um das Thema Hindernisse. Mit einem gut zwei Meter hohen Holzklotz mitten auf dem Bahnsteig.
1: Und diese Aufbauten, die Sie hier jetzt sehen, deren Gestaltung, die verändern wir. Also das ist nicht immer genau so, sondern es wird von Experiment zu Experiment variiert. Mal ist dieser... Wir nennen das Pommesbude intern, wird die Pommesbude verkleinert oder die Würstchenbude wird verkleinert oder verschmälert und wird dann zu so einer Wand. Und jetzt im nächsten Lauf ist aber tatsächlich die Bude dran.
4: Zu viel Enge gilt es zu vermeiden. Bei Massenunglücken, etwa bei der Love Parade 2010 in Duisburg, gab es Dichten von über zehn Menschen pro Quadratmeter. Die Katastrophe hat es gezeigt. In solchen Situationen können sich die Betroffenen nicht mehr selbst befreien. Sie können verletzt werden oder sogar sterben. Ein wichtiger Punkt bei Menschenmassen ist auch das Gerechtigkeitsempfinden, so Psychologin Anna Sieben von der Ruhr-Universität Bochum.
2: Also
0: bei den Beobachtungen sowohl am Bahnhof als auch bei Großveranstaltungen haben wir festgestellt, dass das sogar eines der zentralen Prinzipien ist. Also die Menschen können die ganze Zeit ganz in Ruhe anstehen und in Ruhe warten, aber wenn dann im letzten Moment jemand unter dem Zaun durchkriecht und sich ganz vorne reindrängelt, dann kann man auch damit rechnen, dass dann so eine Drängeldynamik ausgelöst wird. Also weil dieses Ungerechtigkeitsempfinden, das ist sehr stark.
4: Deswegen wurde ein ein Teil der Freiwilligen mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die den Stresslevel messen. Und Anna 7 kann später schauen, warum jemand plötzlich Herzrasen und erhöhten Puls bekommt und auch, ob sich diese Person dann anders verhält. Mithilfe dieser Experimente will das Team vor allem neue Erkenntnisse gewinnen, wie sich Durchsagen, Anzeigetafeln und bauliche Veränderungen auf die Dynamik und das Verhalten der Fahrgäste auswirken. Das Ziel? Neue Konzepte für bauliche Regelungen um die Effizienz und Sicherheit nicht nur an Bahnhöfen zu erhöhen.
0: Der Zug hält an, die Türen öffnen sich wieder. Und mit bitte.
2: Eine Reportage von Michael Stang, auch darüber, wie wichtig es ist, dass es auch beim Anstehen gerecht zugeht.
5: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 8. Schutzgebiete ausweiten.
2: Seit heute läuft sie, die 15. UNO-Konferenz zur Artenvielfalt, die Verhandlungen über ein neues weltweites Abkommen. Für uns in Forschung aktuell ja ein Anlass, in einer Serie genau hinzuschauen. Wie ist der Stand? Wurden die bisherigen Ziele überhaupt erreicht? Der alten UNO-Artenschutzkonferenz von 2010. Heute Thema Wasser oder mit Blick auf das bisherige Abkommen Ziel Nummer 11.
0: Bis 2020 sind mindestens 17 Prozent der Land- und Binnenwassergebiete und 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete durch effektiv und gerecht gemanagte, ökologisch
2: repräsentative und gut vernetzte Schutzgebietssysteme geschützt. Hat das geklappt? Meine Kollegin Thomas Schröder hat recherchiert und das Ergebnis ist im Vergleich zu anderen Zielen schon eine kleine Good News. Denn der angepeilte Anteil an Wasserschutzgebieten wurde erreicht. Wobei, und da ist sie direkt die Einschränkung, hier gilt wie so oft, es hilft nicht, wenn solche Zahlen nur auf dem Papier stehen.
0: So klingt es, wenn man durch den größten Nationalpark Deutschlands spaziert. Im Vergleich zum Grand Canyon nimmt sich das schleswig-holsteinische Wattenmeer mit seiner flachen, braun-matschigen Ebene zwar eher bescheiden aus, dafür bietet es für viele Arten ein weltweit einzigartiges Ökosystem. Rund 10.000 Tier- und Pflanzenarten sind hier zu Hause. Und es könnten sogar noch mehr werden, meint der sülter Meeresbiologe Carsten Reise.
4: Das Wattenmeerökosystem scheint noch gar nicht so gesättigt zu sein. Da ist also auch noch viel Platz für Zuwanderer, wenn man so will, ein Einwanderungsmeer. Aber Voraussetzung dafür, dass es nicht zu entscheidenden Verdrängungsprozessen kommt, ist, dass die ganze Biotop, die Habitatvielfalt erhalten wird. Also ohne Salzwiesen, ohne Schlickwatten oder so weiter, wird das Wattenmeer sicherlich nicht die hohe Artenvielfalt halten können.
0: Um diese Biotope zu erhalten, steht der Nationalpark unter Schutz und ist damit eines von einer weltweit wachsenden Zahl von Schutzgebieten.
6: Beim Meeresschutz hat sich in den letzten zehn Jahren auch durch das Aichi-Target sehr viel getan. In Kanada, wo ich wohne zum Beispiel, hat die geschützte Meeresfläche in den letzten zehn Jahren von weniger als ein Prozent auf über 14 Prozent zugenommen. Das ist natürlich ein rasanter Fortschritt. Und das muss auch gebührend gefeiert werden,
0: sagt der Meeresbiologe Boris Worm von der kanadischen Dalhousie University. Auch global hat sich die geschützte Fläche auf dem Meer in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, seit der Jahrtausendwende sogar verzehnfacht. Aber die Sache hat einen Haken.
6: Das Problem ist nur oft, dass diese sogenannten Meeresschutzgebiete relativ laxe Schutzbestimmungen haben oder dass die Bestimmungen, die da sind, nicht gut genug überprüft und durchgesetzt werden oder dass es keinen Managementplan gibt zum Beispiel. Also da muss noch sehr nachgebessert werden, zum Beispiel auch in Europa, wo eben viele Meeresschutzgebiete immer noch stark befischt werden.
0: Das gilt auch für den Nationalpark Wattenmeer. Schon seit Langem kritisieren Umweltschützer, dass hier unter anderem mit der Krabbenfischerei, der Ölförderung, der Sandentnahme viel zu viele Nutzungen erlaubt sind. Anfang dieses Jahres hat auch die EU-Kommission Deutschland verklagt, weil die Erhaltungsziele in den Schutzgebieten nicht ausreichend quantifiziert und messbar seien. Ein rein deutsches Problem ist das allerdings nicht.
6: Ich nenne das ein Schutzparadox, dass in vielen nordeuropäischen Meeresschutzgebieten im Schnitt mehr gefischt wird als in nominell ungeschützten Gebieten. Und dass auch die Abundanz von Indikatorarten wie zum Beispiel Haien und Rochen in vielen ungeschützten Gebieten tatsächlich höher ist als in den sogenannten Schutzgebieten aufgrund des dort erhöhten Fischereidrucks.
0: Als Paper Parks oder Papiertiger werden solche Schutzgebiete gerne bezeichnet. Es gibt sie nicht nur im Meer, sondern auch an Land, sagt Jonas Geldmann von der Universität
7: Kopenhagen. Europa zum Beispiel ist eine Region, die auf dem Papier einen recht hohen Anteil an Schutzgebieten hat. Aber wenn wir uns die Ökosysteme dort ansehen, sind die meisten von ihnen stark geschädigt. Die meisten Bestände sind weit davon entfernt, sich zu erholen. Wir sehen Gebiete, denen es bereits sehr, sehr schlecht geht.
0: Inwieweit die existierenden Schutzgebiete zum Erhalt der Biodiversität beitragen, ist oft schwer zu messen. Verfügbare Informationen beziehen sich oft auf Inputs und Prozesse, wie etwa die Anzahl der Mitarbeiter, ob lokale Gemeinschaften mit einbezogen würden oder ob die Finanzierung ausreichend sei.
7: Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die wichtigste Frage so nur schwer zu beantworten ist. Wächst die biologische Vielfalt in den Schutzgebieten tatsächlich oder verschlechtert sie sich zumindest nicht? Das ist ja der Grund, warum wir die Schutzgebiete ausweisen.
0: Deren Zahl dürfte in Zukunft weiter steigen. Bei der kommenden UN-Verhandlung zur Biodiversität soll das nächste Ziel nämlich noch deutlich höher gesteckt sein. 30 Prozent der weltweiten Fläche sollen dann unter Schutz gestellt werden. Damit diese Gebiete nicht weitere Papiertiger werden, müssten dann auch mehr Flächen tatsächlich ganz der Natur überlassen werden, meint Jonas Geldmann. Zudem müsste man Ökosysteme aktiv wieder aufbauen und Arten wieder ansiedeln. Erst dann könnte man irgendwann vielleicht auch eine Trendwende beim wahrscheinlich wichtigsten Indikator für die Biodiversität erkennen.
7: Die Aussterberate ist die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens und die nimmt zu. Die Populationen nehmen ab und zwar auch bei Arten, für deren Erhalt wir Schutzzonen eingerichtet haben. Da inzwischen fast 17 Prozent der Landoberfläche und fast 10 Prozent der Meeresoberfläche geschützt sind, würde man eigentlich einen anderen Trend erwarten, wenn die Schutzgebiete wirklich gut funktionieren würden.
0: Aber, und das betonen sowohl Geldmann wie auch Worm, man dürfe die Erfolge der letzten zehn Jahre auch nicht kleinreden. Ohne die Schutzgebiete, so steht es im globalen Biodiversitätsreport, wäre die Anzahl der ausgestorbenen Vogel- und Säugetierarten Zwei- bis viermal so hoch gewesen.
6: Wir haben heute sehr viel mehr Wale als noch vor 50 Jahren. Viele Arten sind im Wiederaufbau begriffen. Einige Fischbestände bauen sich wieder auf, einige Habitate konnten renaturiert werden. Das sind zum Teil noch lokale Erfolge, aber auf denen können wir hier aufbauen. Und eben unsere Intelligenz und unsere Kräfte eben für den Schutz des Meeres und den Wiederaufbau von Ressourcen im Meer nutzen, nicht nur zum Abbau dieser Ressourcen.
2: Thomas Schröder hat berichtet über Gewässerschutzgebiete auf dem Papier und in Wirklichkeit. Und was den Zeitplan der neuen UNO-Artenschutzkonferenz angeht, diese Woche sollen die ersten Grundlagen gelegt werden. Das neue Abkommen mit neuen Zielen, das soll dann im Frühjahr stehen, nach einer finalen Verhandlungsrunde Ende April, Anfang Mai. Und damit
5: Zeit für die Meldung. Magdalena Schmude ist dafür jetzt hier im Studio. Vor etwa 30 Millionen Jahren entgingen unsere Vorfahren nur knapp dem Aussterben. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Communications Biology. Die Wissenschaftler hatten anhand von fossilen Knochen und Zähnen nachgewiesen, dass zu dieser Zeit rund 63 Prozent der Säugetierarten verschwanden, die zuvor in Afrika und Arabien gelebt hatten. Von den Primaten blieb demnach nur noch eine einzige Art übrig, schreiben die Wissenschaftler, die späteren Vorfahren des Menschen. Von den anderen Arten finden sich nach dieser Zeit keine Zähne mehr. Grund für das drastische Artensterben waren laut der Studie zum einen eine starke Abkühlung des Klimas vor rund 34 Millionen Jahren. Außerdem brachen in der Region zahlreiche Vulkane aus. Dadurch gelangten große Mengen Rauch und Gas in die Atmosphäre, die das Klima zusätzlich abkühlten. In der Demokratischen Republik Kongo ist ein Kind an Ebola gestorben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, war bei dem dreijährigen Jungen vor seinem Tod das Ebola-Virus nachgewiesen worden. Die Behörden in der Provinz Nordkivu arbeiteten derzeit daran, rund 100 Kontaktpersonen des Kindes ausfindig zu machen. Einem internen Bericht zufolge waren drei weitere Kleinkinder mit Ebola-Symptomen gestorben. Sie wurden allerdings nicht auf das Virus getestet. Der letzte Ebola-Ausbruch in dem, in dem in der Demokratischen Republik Kongo wurde erst Anfang Mai für beendet erklärt. Dabei hatten sich nachweislich zwölf Menschen infiziert, sechs von ihnen waren gestorben. Auf dem Mond gab es länger Vulkanausbrüche als bisher angenommen. Das zeigen Gesteinsproben, die die chinesische Sonde Chang'e 5 vom Mond zur Erde gebracht hat. Das Basaltgestein muss bei einem Vulkanausbruch vor etwa 2 Milliarden Jahren entstanden sein. Das schreiben chinesische Wissenschaftler im Fachjournal Science. Die Sonde hatte die Proben aus dem Mare Procellanum entnommen, einer ausgedehnten ebenen Fläche im westlichen Teil der erdzugewandten Mondseite, die durch vulkanische Aktivität entstanden ist. Warum es so spät noch Vulkanausbrüche auf dem Mond gegeben hat, können die Forschenden bisher nicht erklären. Der Mond ist zu klein, um sein Inneres bis heute heiß und flüssig zu halten. Bisher ging man deshalb davon aus, dass eine größere Menge wärmeproduzierender radioaktiver Elemente die Energie für die Ausbrüche im Mare Prozellanum lieferte. Da die Gesteinsproben keine erhöhte Menge derartiger Elemente aufwiesen, muss es eine andere Erklärung geben, schlussfolgern die Wissenschaftler. Die Deutschen sitzen immer länger. Laut einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln und der Deutschen Krankenversicherung verbringen Menschen in Deutschland an Werktagen rund 8,5 Stunden im Sitzen. Das ist eine Stunde mehr als bei der letzten Erhebung im Jahr 2018. Zu langes Sitzen kann negative gesundheitliche Auswirkungen haben, betonen die Autoren. Für die Analyse wurden 2800 Personen über 18 Jahren repräsentativ zu ihrem Lebensstil befragt. Dabei wurden außerdem Daten zur körperlichen Aktivität, Ernährungsweise und Stressniveau erhoben. Insgesamt hatten nur 11 der Befragten einen rundum gesunden Lebensstil. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, wenig Stress und maßvoller Konsum von Alkohol und Tabak. 2018 waren es noch 16 Prozent. Taschenkrebse werden von Starkstromleitungen am Meeresboden angezogen. Die Tiere reagieren auf das elektromagnetische Feld, das von den Kabeln ausgeht, nähern sich den Kabeln und bleiben dann lange dort sitzen. In der Folge verändert sich ihr Stoffwechsel. Das berichten schottische Wissenschaftler im Journal of Marine Science and Engineering. Setzten die Wissenschaftler die Krebse einer Feldstärke von 500 Mikrotesla aus, ging außerdem die Zahl der Zellen in der Hämolymphe zurück, der inneren Körperflüssigkeit der Tiere. Das sei ein physiologisches Zeichen von Stress und könnte Auswirkungen auf die Immunfunktion der Tiere haben, vermuten die Forschenden. Sie schlagen deshalb vor, beim Bau von Stromkabeln im Meer darauf zu achten, dass Feldstärken von 250 Mikrotesla nicht überschritten werden. Die Kabel sind wichtig, um zum Beispiel Windkraftanlagen im Meer mit dem Festland zu verbinden.
1: Sternzeit, 11. Oktober. Deutsche Raumfahrtpolitik hinter Mond. Noch in diesem Jahrzehnt sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Hinzu kommen etliche robotische Missionen, die den Trabanten der Erde umkreisen oder auf seiner Oberfläche aufsetzen sollen. Der Mond ist seit einigen Jahren wieder groß in Mode. Zuvor gab es insbesondere beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR geradezu eine Mondaversion. Das bekam auch die deutsche Industrie zu spüren, die 2005 mit einem sehr kreativen Vorschlag den Erdtrabanten auf die Agenda setzen wollte. Das Bremer Unternehmen EADS Space Transportation, das heute Airbus Defense and Space heißt, wollte live zum Mond schicken, die lunare Infrastruktur für Erforschung. Eine vielseitig ausgestattete Raumsonde sollte nahe dem Mond-Südpol landen. Dort hätte ein Rover einige Dipolantennen verteilt, die ein besonders empfindliches Radioteleskop ergeben hätten. Dieses Instrument sollte ungestört von den vielen Funksignalen auf der Erde in die Tiefen des Alls blicken und unter anderem nach Exoplaneten Ausschau halten. Andere Sensoren an Bord hätten etwa die Mondbebenwellen von einschlagenden Meteoriten registriert. Während heute die Raumfahrtpolitik begeistert auf die Ideen von Elon Musk und anderen US-Milliardären blickt, hat man vor anderthalb Jahrzehnten die kreativen Köpfe hierzulande im Regen stehen lassen. Live sollte ungefähr im Jahr 2015 mit einer Ariane-Rakete starten. Mit etwas mehr Wagemut in Deutschland und Europa wäre man heute längst da, wo Musk, NASA und Co. erst noch mühsam hinwollen, auf dem Mond.
2: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Stefan Römermann geht es um den Arbeitsmarkt und wie sich da Ursache und Wirkung erforschen lässt. Damit haben sich nämlich die neuen Träger des Wirtschaftsnobelpreises beschäftigt.
7: Deutschlandfunk.